1: 11 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. Программа «Мы вас услышали» в студии Михаила Алимов. И
0: Марина Александрова.
1: Вот и наступил понедельник. Он не солнечный сегодня, да, такой слегка пасмурный, прохладный, я бы сказала. Но на дворе все-таки сентябрь, да, какой сегодня у нас 25 сентября. Ну и можно, знаешь, один день как-то немножко погрустить, да.
0: Да, тем более, что у нас впереди все равно ожидает теплая погода. Об этом мы тоже с тобой сегодня поговорим. Да,
1: Да, обязательно обсудим, расскажем. Даже про снег в Краснодаре расскажем. А вообще, что нас ждет? ближайшие три часа, но ну, с 11 до 12 часов программа мы вас услышали, будем обсуждать самые животрепещущие темы. А с, в 12 часов у нас программа профессия графолог, а затем у нас программа Провиант. будем обсуждать непонятные десерты, а в 13 часов к нам придет психолог Елена Соловьева и будет отвечать на ваши вопросы, готовьтесь.
0: Мы вас услышали!
1: Миш, давай расскажем про наши координаты. Вдруг про них наши слушатели забыли.
0: давайте. Пообщаться с нами можно с помощью смс-портала код 925 Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И телефон прямого эфира 7373948 код города 495. У нас
1: еще есть ютуб-канал «Говорит Москва», Михаил и Марина. Присоединяйтесь прямо сейчас, пишите нам комментарии, ставьте лайки, обязательно. А у нас еще есть телеграм-канал «Радио говорит МСК», там самые последние новости. Тоже идет видеотрансляция. И если вам этого мало, есть еще группа ВКонтакте, говорит Москва 94 и 8 FM. Так, я предлагаю перейти к праздникам, да, расскажем, какие сегодня праздники отмечаются. Во-первых, всемирный день фармацевтов сегодня. Всех поздравляем, если вы работаете фармацевтом, это очень нужная, важная, сложная профессия. Да,
0: и тем более стоит напомнить, что фармацевтика угу. это не только работники аптек, это вообще все люди, которые относятся к лекарственным препаратам, те, которые отвечают за качество, за выпуск, за производство, они тоже как бы считаются фармацевтами. Аптеки Да, и мы всех их поздравляем.
1: Это молодец. А сегодня еще что у нас отмечается? Так, 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 так. А сегодня Иван Грозный в 1556 году присоединил Астрахань к русскому государству и ликвидировал Астраханское ханство.
0: В Москве открыта первая публичная больница в России. Это Павловский госпиталь.
1: Проведена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку. И ты помнишь, в каком году это произошло? Макс бы
0: помнил. В 1818 году это произошло.
1: Сегодня, кстати, в 1945 году в СССР совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы.
0: А в 2002 году в Иркутской области упал метеорит, и и я... Разошелся на мему, да? да? Ты помнишь, ты
1: родился еще тогда?
0: Я тогда уже родился, да, но мемы я того времени не застал, потому что мне было всего два годика на этот момент, поэтому просвети меня по поводу мемов. Ну, там
1: были очень смешные мемы по поводу... Ну, по поводу этого метеорита, какой он суровый, как он упал, и там происходило. Я знаю, что
0: он упал в тайге, что он второй по размерам после Тунгусского Вот видишь, а
1: говоришь, что не знаешь. Что ты знаешь, что ты помнишь, какой ты молодец. Вот у тебя память просто хорошая, ты еще молодой, в отличие от меня. Я имею в виду память. Так, давай узнаем, кто сегодня родился. Сегодня Николай Раевский родился русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года. А,
0: так. так, Михаил Агинский – это uh-huh. польский, белорусский, российский политический деятель в 1765
1: году. Uh-huh. Так, Уильям Фолкнер сегодня родился, американский писатель и нобелевский лауреат. Конечно, сегодня родился Дмитрий Шостакович, советский композитор, пианист, педагог, народный артист СССР. Я, кстати, была, знаешь, вот в Питере, там есть такой дом радио тоже, как и у нас. Там проходят всякие концерты, там резиденция Теодора Курендиса, и там есть как раз не кабинет, не даже знаю, как это назвать, Ну, может быть, кабинет, да, Дмитрия Шостаковича, там висит такая табличка памятная.
0: В этот день родился Сергей Бондарчук в 1920 году, народный артист СССР, советский актер, режиссер, сценарист и педагог.
1: Сегодня еще родилась Лидия Федосеева-Шукшина, советская российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Мы ее поздравляем. Сегодня родился еще Майкл Дуглас, как много сегодня дней рождения. Угу, да?
0: Причем у актерской среды нашей.
1: Да, и у его жены сегодня тоже ДР, у Катриотзета Джонс. Как понимаешь, удобно. Да. да? Нужно заморачиваться. Один праздник, друг другу двоих. дали подарки, да. Да. А сегодня же у нас еще Артамон-Змеевик по народному календарю. Ты вот меня спрашивал, да, вот какой сегодня праздник? Ты же уже привык, не можешь без этой информации? Не как могу наш, жить без ее, да, Поэтому я расскажу. В этот день православная церковь чтит память священномученика Автонома, который в IV веке служил епископом в Италии. В народе Артамона величали змеевиком, поскольку считалось, что в день его памяти змеи вереницами ползут из полей в леса, готовясь уйти под землю, чтобы переждать зиму. На Руси отмечали два змеиных праздника – весной на Василиска, когда гады выползали на свет Божий, и осенью, когда уходили обратно в подземелье. Да,
0: Артамон последний раз змей на волю отпускает, а потом затворяет их в глубинах земных на замок.
1: Говорили люди. Остальные животные также готовились к зиме, устраивали норы и берлоги. Этот день считался важным для охотников. Они верили, что если на Артамона убить хотя бы зайца, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях. Мы вас, друзья, не призываем сегодня к убийству зайца, но вдруг вы охотник и как-то вот вышли сегодня на зайца. Если вдруг вы его сегодня убьете, то у вас будет удача. Да,
0: ну или на самый крайний случай можете просто приготовить себе на ужин жаркое. И зайца это тоже, мне кажется, сгодится.
1: Кого сегодня именина?
0: Именина у нас сегодня у Алексея, Афанасия, Даниила, Ивана, Николая, Семёна, Федора и Юлиана.
1: Поздравляем.
4: Мы вас услышали!
1: Соник нам пишет, что в Ютубе звука нет. Мы сейчас проверим, но вроде все должно быть в порядке. Давай перейдем к животрепещущим новостям. Даже не знаю, с чего начать. Что ты хочешь начать? Я
0: предлагаю начать с погоды. У нас это сейчас, как мы начали программу, уже актуально все. Дождей а...
1: в Москве до конца месяца больше не ожидается. Нынешний сентябрь станет самым сухим в столице за 144 года, рассказали в Московском метеобюро. Но ну, вот сегодня ночью был такой небольшой дождь, да, правда, обещали, uh-huh. что выпадет до 15% от месячной нормы. Ну, как-то, мне кажется, он пошел так ненавязчиво, да?
0: Видимо, это месячная норма как раз да. вот этого самого сухого сентября да, у нас получилась, да, поэтому да. да.
1: А вот на юге Красноярского края, я почему-то думала про Краснодар, я же сказала Краснодар, я прочитала, что на юге Краснодарского края, все-таки Красноярского края... Ну, что у по географии было, понимаешь? Выпал снег, осадки зафиксировали, зафиксированы в горах, трассу чистят хорошо, однако лучше приезжать, вероятно, на зимней резине. Ожидаем, что снег еще выпадет, заявил РИА Новости представитель парка.
0: Да, в свою очередь, в телеграм-канале регионального угу. глава МЧС сообщили, что в южных районах Красноярского края и на перевалах местами, возможно, гололедятся.
1: Друзья, это в Красноярске, пожалуйста, не в Краснодаре, да. это в Красноярске. Красноярск, он
0: такой, обычно более снежный, чем в Краснодар, да, все-таки, как-то да.
1: севернее, да? А, кстати, нам пишут, что все хорошо за, со звуком в Ютубе, давно слушаю. Ну и Спасибо. отлично. Так, еще, знаешь, что я хотела тебе рассказать? Про сдвиг начала отопительного сезона в столице. Евгений Тишковец, он допустил такую историю, и старт может быть отложен на вторую половину октября. По климату в Москве, как правило, среднесуточная температура воздуха становится ниже плюс 8 градусов 5 октября. С учетом теплых долгосрочных прогнозов, условная дата начала отопительного сезона будет смещена на две недели вправо, написал ведущий специалист Центра погоды в области в своем телеграм-канале. Да,
0: и он также добавил, что октябрь у нас ожидает быть теплее нормы на 3 градуса, а дефицит остатков, осадков составит 20%. Ну и
1: прекрасно, да. Да, Все. то
0: есть октябрь тоже будет малодождливый, да. такая золотая осень длиною в два месяца да. у нас ожидает да. практически.
1: Так, что у нас еще интересного? Смотри, ЦБРФ в октябре презентует новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. А Зампред регулятора Сергей Белов отметил, что это будут современные купюры в духе мировых трендов. В интервью газете «Извести» он отметил, что по сравнению с новой струблевкой, эти будут иметь больше защитных элементов.
0: Ну, это прекрасно, если будет больше защитных элементов, да. значит, Будет меньше фальшивых купюр. Ты и...
1: пользуешься, кстати, купюрами
0: Я бумажные носители? У последние тебе, так сказать, есть. вот несколько лет практически перестал использовать наличку, если mm-hmm. только куда-то в отпуск поехать, где, может mm-hmm. быть, карты не принимают, где может mm-hmm. быть проблемы там с банкоматами и прочим, лучше заранее снять себе там тысяч 20 условно на карманные расходы. Ничего
1: себе, можешь себе позволить, да? Вот мы сейчас вот с нашим звукорежиссером Алексеем удивляемся. На карманный расход, друзья, 20 тысяч рублей. Молодец, Михаил. А,
2: да, спасибо. Да, спасибо.
1: Х- хорошо работаешь. А, вот еще очень интересная новость. Я знаю, что ты хочешь о ней рассказать про кофейные кольца. О, да,
0: это действительно... Это прям топ. Вот представляете себе, да, вот вы наливаете чашку кофе. Да. Вот у меня и сейчас, правда, и чай. Смыл, да, после там, этого да. на столе остается такое кольцо кофейного цвета, которое Непонятное. некрасиво выглядит, да, да, особенно на светлой столешнице. И вот да. российские ученые нашли способ, как подавить этот эффект кофе. Колец. Так. Речь идет о явлении, когда на месте жидкой капли образуется осадок в форме обода. Угу. Частицы внутри него поначалу распределены равномерно, но по мере высыхания скапливаются по краям.
5: Угу.
0: И вот в Тюменском государственном университете физики уже больше 20 лет изучают этот эффект. Цель исследования – улучшить качество функциональных покрытий за счет более равномерного нанесения, в том числе и в области нанотехнологий. Об этом пишет три Новости.
1: То есть какие покрытия-то будут улучшать? У столешницы или у чашки?
0: Я так понимаю, что речь идет именно о столешницах, потому mm-hmm. что в противном случае эту проблему действительно очень важную никак не решить. Да,
1: друзья, держитесь, я понимаю, что непросто, но вот ученые уже 20 лет над этим работают, поэтому я думаю, что... Конец близок, да, и скоро они приблизятся да, к, скоро к расшифровке этого мистического про- явления. Кольца да. пропадут, да. да. Смотри, кардиохирург рекомендовал отказаться от майонеза и пальмового масла, но вообще, на самом деле, ничего нового он не сказал. Он говорит, что продукты опасны, организм человека не приспособлен для переработки растительных жиров, поэтому вредные вещества не выводятся из организма, а накапливаются в сосудах и железах. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал зав. отделением хирургического лечения дисфункций диафрагмы и сердечной недостаточности Андрея Лысенко.
0: Да, давай я прочитаю давай. цитату его. много, да. Уберите майонез, уберите пальмовое масло, читайте, что пишут на этикетке, и вы тогда, может быть, не встретитесь не только с сердечно-сосудистым хирургом, но и с онкологом. Потребление продуктов, связанных с гидрогенизированными растительными жирами, маргарин, пальмовое масло – это не то, к чему генетически ваш организм привык. Нормально это утилизировать среднестатистический организм не может. И все эти продукты остаются в вас. Это откладываются сосудистые стенки, в железы. Вы все это накапливаете в себе.
1: Очень страшно стало. Ты знаешь, я знаю, что есть люди, которые любят майонез и не представляют свою жизнь без майонеза. У них везде вот это вот, знаешь, любимая ложечка майонеза. Вот когда когда ты им говоришь, что можно майонез заменить на сметану, они с тобой не соглашаются и говорят, что я ничего не понимаю.
0: Ну, есть еще альтернатива в виде домашнего майонеза. Можно делать домашний майонез. Менее вредный.
1: Ну, майонез просто, на самом деле, очень калориен, да, и в паре ложек майонеза, мне кажется, порядка 100-150 калорий, это в двух ложках, ну, и ну, и представьте, сколько вы добавляете этих ложек, когда вы что-то едите, ну, и потом, правда, если есть возможность сделать домашний майонез или заменить его сметаной, почему бы не заменить, но, опять же, если вы его так любите, но съешьте его пару ложек, но не очень часто.
0: Так, тут Смит пишет по прошлой теме, нанотехнология уже не модна, в наше время этим занимается искусственный интеллект и нейросеть. Но если им поставить задачу избавить мир от кофейных колец вот этих, я думаю, они, конечно, справятся.
1: Ну, вот Соник ест салат с майонезом, ты понимаешь? Ну, Соник, ну, держитесь. Ну, попробуйте со сметаной все-таки, может, правда, понравится вам, да? Смотри, радостная новость к нам пришла. С 2024 года повысятся налоговые вычеты на образование и лечение. Соответствующий закон — подписал президент Владимир Путин. Согласно новым, новым нормам, с 1 января 2024 года предельная сумма расходов, с которых можно получить 13-процентный налоговый вычет на лечение, собственное обучение и покупку лекарств, вырастет со 120 до 150 тысяч рублей. Планка суммы возврата за обучение ребенка увеличилась с 50 до 110 тысяч рублей. Мне кажется, Это новость. хорошая новость,
0: да. да, тем более, что у нас uh-huh. недавно приходили новости о том, что практически uh-huh. все ведущие вузы там повышают стоимость обучения, поэтому... поэтому... Поэтому возможность вернуть с этого больше денег – это всегда хорошо.
1: Кстати, закон также закрепляет меры по стимулированию производства российского высокотехнологичного оборудования. В частности, он вводит повышающий коэффициент для учета расходов по налогу на прибыль при покупке таких приборов, их перечень, которых утвердит Кабмин. Друзья, скажите, пожалуйста, вы возвращаете себе налоги на обучение, на лекарства? Может быть, вы покупали квартиру и оформили себе доход от покупки квартиры. Вообще, вот занимаетесь вы такими вещами как-то? вот Вы любите это или ни разу не, не возвращали налог? Интересно. СМС-портал плюс семь девять два пять восемь Телеграмм говорит МСК бот. Телефон прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь. Код города 495. девять пять. Наш ютуб-канал говорит Москва. Uh-huh. Михаил Марина. Телеграм канал радио говорит МСК. Группа ВКонтакте говорит Москва. 948 четыре ФМ.
0: Да, вот у нас Ирина, по опять uh-huh. же, очень задела, видимо, людей тема с кофейными кольцами. Ирина спрашивает, кто же это все оплачивает, исследование пятен от кофе на столе? Ведь можно просто взять салфетку или губку и вытереть этот кофе. Ну вот понимаете, ученые, они привыкли бороться не с следствием, а с причиной. Вот они хотят сделать так, чтобы этих колец вообще не появлялось.
1: Они готовы жизнь на это положить, понимаешь? Уже 20 лет этим занимаются и никак не не могут найти причину. У нас проблему с кольцами на столе решили так. Лет 150 назад подставляем по чашку блюдца. Рекомендую, пишет Игорь Владимирович. Да,
0: вполне рабочая схема
1: Тебе Артем предлагает отправиться за границу со своими деньгами на карте Посмотрим, как ты там будешь снимать деньги Будешь на вокзале у туристов деньги клянчить Ну, Артем у нас отличается позитивом всегда поэтому.
0: тяжелое утро, я понимаю
1: ты знаешь, Артем, мне кажется, каждое утро тяжелое. Не знаю, Артем, почему. но, пожалуйста, держитесь. 7373-948. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Не получилось. Сейчас мы попробуем еще раз. Так. А что-то да у нас со связью? Друзья, перезвоните, пожалуйста, потому что что-то у нас с нашей машиной, да, что-то произошло сейчас. А вот угу. Соник пишет, что он держится.
6: Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Артём, здравствуйте,
1: Да, Артем, ну рассказывайте. Это что у по- вас? А? Ну, по поводу
6: налогового вычета. Я хотел да, сказать. да, uh-huh. расскажите, получали? Да, вы знаете, я просто, как бы у меня была ипотека, вот и uh-huh. регулярная я получал налоговый вычет. довольно такие кстати, неплохая поддержка, раз была в ипотеку. Uh-huh. Вот. Но единственная проблема, это все это очень долго, очень долго. И это все нужно заполнять. Там ну, вот первое время мы заполняли в бумажном варианте. Это же нужно возить, там, звать. А сейчас же можно в
1: электронном виде, виде через госуслуги оформить все.
6: Э, ну, там немножко не через госуслуги, через личный кабинет налоговой института. Ну, ну, скорее да. всего, да, ошибаюсь. Да. Ну, угу. по баку на этом съели, честно говорю. Но все равно, знаете, там, ожидание, ожидание, знаете, как это, ожидание, как это, как прилища смерти. Вот, то есть ты ждешь, когда, там, неизвестно, не ту запятую поставил, тебе сразу отказ. Нужно постоянно звонить туда, узнавать. То есть если бы, конечно, это дело облегчили, так они говорят, да, мы облегчили, было бы очень здорово. Чтобы как-то Самый. проще
1: было, да, заполнять именно вот эти всякие бумажки в виде. Да, вроде там uh-huh.
6: был разговор о том, что э, даже по умолчанию, там, uh-huh. если галочку ставишь, получить налоговый вычет, государство само за тебя его заполняет и uh-huh. тебя Это был бы идеальный вариант, потому что вот это все, конечно, вот э, заполнение. Я знаю, что многие мои коллеги, друзья, знакомые, этим не воспользуются, потому что очень трудно и тяжело и непонятно.
1: Понятно. Но вы не бойтесь. У ваших друзей есть вы. Вы можете сюда подсказать.
6: Да, да, да. Им повезло
1: спасибо с вами.
2: Большое, да, да. Пожалуйста, да, да, спасибо Пожалуйста. Всего,
1: всего доброго. Я один раз оформляла налоговый вычет. И, по-моему, это было не очень сложно. Я обращалась в налоговую. Мне помогли. И через какое-то время мне перечислили деньги на карту. У меня угу. подруга получала деньги, по-моему, за лечение. И вот она именно делала это через личный кабинет налогоплательщика. И она мне уверяла, что это сделать было очень просто. Буквально 10 минут.
0: Да. Я, по-моему, маме да, помогала оформлять этот налоговый uh-huh. вычет, когда uh-huh. еще помоложе был за, дво, за двоих детей.
1: Я сейчас заплачу.
0: Да, и там нужно было скачивать какое-то отдельное приложение на смартфон, налоговый там это все считать. Ну в целом, если разобраться, это заняло где-то полчаса Ну все равно это приятно.
1: Ну, вот смотри, нам наш слушатель сказал, что чтобы еще государство за нас все заполняло, но это было бы как совсем хорошо, понимаешь, но все-таки нужно немножко постараться, чтобы деньги получить, да?
0: Ну возможно, возможно, хотя, конечно, в идеальном обществе это было бы. Я представляю, когда государство тебя
1: догоняет. Говорит, извините, а вы деньги не хотите получить? Вот, Пожалуйста, смотрите, вот, тут, тут как бы вот у вас вычет, да. а вот здесь вот еще... У да. вас там заказное
0: письмо приходит, да, да электронное, да. еще звонят периодически. Да-да-да, ну, получите, у вас очень да. просим. Пожалуйста, да. деньги лежат уже, делать не можем никуда. Семь три семь три девять
1: четыре восемь, алло, здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый день уже, да, наверное. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте.
7: Вы знаете, Александр, вы знаете, да, я Александр. с этим и воспользовался, и прям очень хорошо. У меня, ну, так получилось, что купил соседний участок, со своим поставил домик, все нормально, а у нас мы с женой ну, официально не расписаны, ну, любимым человеком, назовем так, да, то есть. И вроде вот он был-был, никаких проблем через личный кабинет все оформил, вот-вот у меня не возникло никакого геморроя с оформлением документов и подачи, честно говоря. Uh-huh. Я получил, я до сих пор просто вспомню, 230 тысяч. Да, то есть, как а говорилось. сколько вы
1: ждали у этих денег вот, после того, как отправили
7: документы? Ну, где-то, наверное, месяца два. Uh-huh. Ну, не больше, не больше. Вот. И потом буквально получил налоговый вычет. Я его официально продал своей любимой, которая живет со мной. Вот, э, Какой вы щедрый. И, и она также его... Нет, ну как? А она также оформила налоговый Ну, не официальный заход. Она также оформила. В общей сложности, вот он у нас стоял балансом, да, рядышком. А так мы за него пол единички получили, и нам хватило как раз ребенку кухню купить, поставить в квартире. То есть, как бы, 100 тысяч нормально, в общей сложности. Ну, там чуть пониже, там где-то 480.
1: Да, понятно. Спасибо.
7: Вообще пользуйтесь и получайте, потому как... Мы же вот этих половины законов не знаем, половина мы ленимся на самом деле. А так вот, вы знаете, как четвертиночную единицы государства получить, я считаю, что это как бы оби...
1: Александр, ну я думаю, сейчас многие этим займутся да. после вашего рассказа. Да. 500 тысяч лишними, конечно, не бывают. А вот смотри, нам 251 пишет, что сейчас стало очень просто, отвечаешь на вопросы, и в результате получается на экране декларация. Вот мне кажется, да, там какая-то такая история, что очень просто.
0: Да, тем более, что сейчас с электронными сервисами все действительно стало работать быстрее, чем... Да. Ну, опять же, я достаточно молодой человек, но я все же застал, когда это все еще нужно было ходить там по МФЦ лично ножками оформлять, в очередях. Ну, хоть
1: что-то ты чередях, застал. Да. Что-то. 7373-948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
5: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Матва. Дарин. Я вот неоднократно оформляла налоговые вычеты. Хотела бы сказать, что, конечно, надо пользоваться и активнее пользоваться, для этого надо собирать чеки и э, сохранять договоры, которые вот, mm-hmm, на да, услуг, да, на медицинскую да, да. помощь. Mm-hmm. Вот, э, потом эти документы сканируются, прикладываются в личном кабинете. И элементарно сейчас это даже несравнимо с тем, что раньше мы оформляли это вручную, эти все декларации. Очень mm-hmm. упростилось на сайте. Всем рекомендую. И вот лечение родителей, протезирование зубов, uh-huh. э, дорогостоящие операции, э, все очень просто. Надо просто вот этим заниматься в течение года, оставлять вот эти чеки, потому что требуется подтверждение расходов.
1: Чеки и договоры uh-huh. собираем, мы вас поняли. Чеки, договоры,
5: uh-huh. да, uh-huh. вот это все сохранять, да. Это да. налоговая проверяет. Uh-huh. спасибо, а, yeah. а по сроку... А по yeah. сроку Просто камеральная проверка длится около трех месяцев вот, после того, как вы подали декларацию, mm-hmm. поэтому и срок достаточно долго, а так... Ну, подождем, что же, не так все быстро. Да, главное <связать> да. Возвращают, деньги, деньги возвращают, uh-huh. да. Uh-huh. Все, мы вас услышали, Ирина. Uh-huh. Спасибо. Спасибо.
0: Большое. Так вот, Игорь Давай. Владимирович пишет, uh-huh. что постоянно получает налоговые вычеты один раз в год, когда делают декларацию о доходах. Вот тогда все из налогов вычеты и делают. Огромное количество их получается, очень удобно. Вот у нас слушатели, по-моему, единодушны во мнении, что сейчас стало очень удобно в вопросе получения налоговых вычетов.
1: Вот пришел наш популярный ведущий Павел Перовский. Павел, скажите, пожалуйста, получали ли вы налоговый вычет в своей жизни?
0: Были? Ни разу. Ни,
1: Ни разу. Я а пос... счастливый
4: человек. А
1: почему? Я ты... никому
4: никогда ничего не должен. Ты
1: ничего интересного не покупал, Есть... не лечился, не учился и а, так далее. кстати,
4: когда я за границу-то ездил, это считается? А это не налоговый вычет? Это все.
1: за границу он ездил. До свидания. Да. Друзья, да, у нас пока сейчас пока. новости На город Москва, затем мы вернемся в студии Михаила Лимова И Марина
0: Александрова. Мы вас услышали.
1: 11 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. Программа Мы вас услышали в студии Михаил Алимов и
0: Марина Александрова.
1: Продолжаем обсуждать самые животрепещущие темы вместе с вами. Напомним наши координаты. Смс-портал плюс семь девять пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Телеграм говорит Москва Москобот. Прямой эфир 7373948 три города три девять да, 495. И, и посмотреть... посмотреть
0: нас можно на YouTube-канале Говорит Москва. В нашем телеграм-канале «Радио говорит и Москва латиницей в одно слово. И в нашей группе ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8 ФМ. Только
1: когда будете нас искать, забивайте Михаил и Марина. Да? Вдруг вы там У-у-у. забудетесь как-то. Вот. А так вот на Ютубе нас можно будет легко найти. Так, друзья, мы обсуждали а, следующую тему, связанную с налоговым вычетом. Да? Он у нас а, с 2024 года увеличивается. Его сейчас оформить достаточно просто, легко. И вот наши слушатели это подтверждают. Они нам звонили, рассказывали о том, как это на самом деле просто. Просто главное а, собирать документы, да, когда вы заключаете, а, ну, получаете точнее какую-то услугу, да, которую вам оказывают, да, договор, чек, чек, все это сохраняйте, и потом все, вам все это пригодится, сможете легко а, получить деньги. Так, давай к следующей теме, теме перейдем. А, так, mm-hmm. вот я не могу не сказать, что главарь сицилийского мифо- мафиозного клана Коза Ностра Матео Мессина Денаро умер в больнице от рака. В пятницу стало известно, что он впал в кому, ему было 61 год, а мафиози скрывался на протяжении 30 лет. А в январе двадцать третьего года он был арестован в Палермо.
0: Да, мафиози признали mm-hmm. виновным в многочисленных преступлениях, в том числе в причастности к убийству двух прокуроров, которые вели дела, связанные с мафией в 1992 году. Его также осудили за взрывы в Риме, Флоренции и Милане в девяносто м в результате которых погибли 10 человек.
1: Страшный человек был. Mm-hmm. А, не будем как-то заострять внимание на его персоне. Перейдем к следующей теме. ВТБ выявил схему мошенничества с предложением застраховать или отремонтировать смартфон. Друзья, будьте осторожны. Злоумышленники предлагают продиагностировать работу мобильного устройства и оформить услуги по безопасности, например, отремонтировать или застраховать смартфон. Для продвижения фейковых услуг они создают качественные сайты, которые маскируют под банковские сервисы. На деле установка неизвестных сервисов ведет к потере денег клиента.
0: Такие схемы относятся к так называемым гибридным сценариям. В ходе к в которых мошенники атакуют телефон, а также переводят клиенты на фишинговые сайты и приложения. Это в конечном итоге приводит к хищению его денег.
1: Друзья, если вам вдруг предлагают какие-то люди отремонтировать или застраховать что-то, да, связанное да. с вашим телефоном, пожалуйста, этим Установить какое-то стороннее занимайте. программное
0: обеспечение. Вообще да. ни в коем случае не ремонтируйтесь либо у официалов, либо у официальных, так сказать, ремонтных контор, которые не от вашего mm-hmm. производителя, но mm-hmm. которые действуют по лицензии, то есть вы должны прийти к ним, принести технику, получить там чек, что вы ему отнесли смартфон. Он, и тогда уже, пусть того, как они его починят Все вот должно быть по закону с чеками и прочим
1: И ваших родителей предупредите, пожалуйста, об этом Бабушку, дедушку, потому что они, как никто Подвержены вот таким вот мошенническим схемам Я думаю да. а, Тема очень есть у нас интересная, Михаил Как mm-hmm. раз такая, знаешь, сезонная
0: да, сезонная, несмотря на то, что у нас по-прежнему достаточно тепло, но у нас. Зима суп... не за горами. Зима у нас не за горами. Новый год
1: все уже сейчас планирует, мне кажется.
0: Да, дорогие подарки, да. в том числе. и поэтому... Планы на Новый год поэтому, аналитики да, зафиксировали, зафиксировали. Да. подорожание шуб на 14%. Рано
1: я свою дубленку продала на Авито, конечно. Чувствую. Чувствую, как Сейчас самый сок, да. Если она еще
0: больше не подорожает. За 3000, понимаешь,
1: продала натуральную дубленку. Вот с таким капюшоном висела у меня в шкафу, я ее не надевала. Ну, просто она там с лучших времен у меня осталась я была молодая и такая, знаешь, любила надеяться, что-нибудь натуральное. Вот она меня висела, грустила, выбросить было жалко. Я ее и продала. Оказалось, могла продать еще и дороже.
0: Да, в январе-августе 23 года стоимость меховых изделий составила 60,3 тысячи рублей. Да, вот так.
1: Вообще, при этом в аналогичный период 2022 года она достигла 52 тысяч рублей.
0: В начале сентября цена шуб увеличилась до 71 тысячи, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные госсистемы маркировки «Честный знак».
1: Самыми популярными остаются изделия из овчины и норки. В 2023 году 59% продаж приходится на первые и 36% на вторые. Лидерами покупке стали жители Ставропольского края, Кировской области, Москвы, Тамбовской и Тверской области. Да, и
0: сейчас очень важный пункт. Как уточняют эксперты, несмотря на то, что шубы остаются предметом роскоши, спрос на них стабильно сохраняется. Вот скажи мне, Михаил.
1: У тебя, наверное, шубы нет все-таки, да? Как у шаля, ш- кол- Нет, с я
0: еще не настолько проникся этой модной тенденцией на шубы. Я любитель таких обычных зимних курток, которые да. теплые, удобные, с которыми меньше мороки в хранении, меньше мороки с химчисткой с ними, потому что ну, ты просто повесил, пришел домой, там повесил ее в шкаф и забыл о ней.
1: Но как же знаменитая коричневая шуба с большой пуговицей, вот здесь, знаешь, на, вот под воротником такая, знаешь, вот mm. ты видел, наверное, на женщинах такие шубы очень много. Был достатка, роскошь, как здесь у нас написано в исследовании, понимаешь? Mm-hmm. Вот ты вообще часто на улицах встречаешь женщин или мужчин в шубах? Ну,
0: с- сейчас пока не часто, но в- зимой там и в конце осени они, наверное, каждый третий человек ходит в шубе вот, по-, по моим личным впечатлениям.
1: А, ты из Королевы, да? Да. А, вот именно в Королеве ходят в шубах или в Москве, в метро ты тоже часто и встречаешь? И в Москве
0: в метро, и в Королеве, везде. У меня мама тоже большая любительница вот, шуб.
1: мама любит шубы, Да, да. Друзья, как вы относитесь вообще к шубам? Стали ли вы сейчас вносить что-то натуральное или перешли все-таки на какой-то, там, не знаю, на рыбный мех, например? Да, да что-то еще на меху т- такой, такой вопрос такое. да, хочу от себя задать. Давай.
0: Сколько лет у вас шубы эти живут? Да. Есть, как часто вы их обновляете? Как они себя чувствуют да.
1: вообще, да? Друзья, наш Смс-портал плюс 7 девять 258 88 948. Телеграм, говорит Маскобот, телефон прямого эфира 7373 948 города 495. Обожаю свою шубу Блэк Лама с капюшоном. Пишет нам 267. Ты знаешь, сколько нам э, звонит людей, которые хотят рассказать нам о шубах? Давай послушаем. Давай. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
3: Алло, здравствуйте, это Елена Искутина. Да, Елена,
1: что у вас с шубами?
3: У меня, значит, с шубами я когда-то купила нерпу, за так. которую меня однажды обругали в метро. Вот, а и, что сказали? Ну, что вы там, типа, как вы смеете, это же, это же не гуманно. Понятно. Я, очень я помню, когда было в Москве минус 28, я выходила на работу, это было кошмар. И я считаю, что шубы все-таки в Москве периодически необходимый я ее проветриваю всегда uh-huh. а потому, что она нужно проветрино именно во влажную погоду чтобы вот мездра ее, ее значит, напиталась это тоже необходимо и я считаю что это очень хорошее вложение причем нерпа она же практически не, не стирается но ну, чуть чуть у меня там потерлась а, в Откладка. этом. Где я, реставрировала, uh-huh. и я uh-huh. сейчас собираюсь купить хорошего качества белую норку, потому что я вот вижу на дамах белую норку, и это красиво.
1: Вам нравится? Да, и вот я да, бы... Да,
3: знаете, в тяж... uh-huh. серьезный холод, где вот больше минус десяти, uh-huh. очень хорошо достать а, шубку.
1: Приятно. Да. Спасибо, Елен. Что ты хотел мне добавить? А,
0: да, ну, если собираюсь покупать, то мне кажется, что в ближайшее время нас тоже опять ждет подорожание, да. поэтому лучше поспешить.
1: Как вот сейчас какую-то акцию хочешь предложить? Нету. И ни... только сегодня, только сейчас. Никакой проплаченной у нас на рекламы рейн, в эфире нет. шуба сегодня. по спеццене. Я, кстати, хочу сказать, что многие просто шубу начинают носить примерно с сентября по май, понимаешь? Угу. И показывают свое благосостояние и свой предмет Да. Роскоши. И когда
0: я вижу человека в кожаной куртке в теплой шубе рядом, у меня возникает некий диссонанс. Да. Да. Вот, кстати, Елена
1: открыла секрет, почему очень часто женщины ходят в шубах, когда дождь. Они проветривают шубы свои, понимаешь, чтобы они напитались. Да. Несмотря на то, что это, конечно, странно выглядит. Одинаково считаю, что это буржунство. Буржуинство, точнее. Буржуинство, написано. да. Буржуинство, да. да. Да,
0: вот Ти пишет. Есть одна и лет пятнадцать, угу. Теплее и уютнее нет ничего. Нашу редко так, как обычно на машине. Угу. Привозная из Италии Норка. Друзья, вы
1: надеваете шубы? Или они у вас, у вас висят в шкафу, и вы все-таки носите какие-то пуховики, да, курточки, пальто, зимние? В Тамбовской области холодно, пишет 74-й, а в Ставрополе я в метро очень часто вижу в длинных норках женщин. Я люблю натуральные, в них тепло, и они сейчас бывают не тяжелые. У меня старая лисья, но вся вылезшая и разъехавшаяся.
0: Ты Ирина пишет, да. Так, Соник норка сейчас в основном искусственная, по-моему, считают.
1: Вы знаете, Соник, я вот как-то не держу руку на пульсе, поэтому не знаю. Я знаю, что сейчас очень много искусственных шуб носит, да, это очень популярно. Когда это похоже на натуральную, на самом mm-hmm. деле это называется гордым словом экомех. Ну, не знаю, да, насколько это вообще
0: согревает. Еще там говорят, что это помогает там, животных защищать, из которых, соответственно, этот мех. Ты происходит. знаешь, да, это
1: помогает, конечно, защищать, сохранять животных. Но, например, сколько ты ресурсов тратишь на изготовление такой шубы? Да. Mm-hmm. Поэтому я не знаю. Семь три семь три девять четыре восемь. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Как вас
4: зовут? День добрый. Здравствуйте, Геннадий.
1: Геннадий. Ну что, у вас наверняка ну, знаете, шуба
4: как У меня нет, да. у жены нет? Ей, ну, ладно. да Ну скажем так, одна шуба у нее появилась очень давно, причем чем ей мама решила подарить. Угу. Надела она ее, по-моему, один раз. Значит, Почему? Она, во-первых, тяжелая до неприличия. И потом угу. она в ней там в 25 выглядела как бабушка.
1: Ну, она прибавляет, да, это секрет Я каракуля. ей сказал,
4: что дорогая рядом с этим У нас определяется, как вот одежда наш стиль, да? да? Я могу сказать Совершенно открыто, дорогая рядом с этим Я ходить не буду
1: То есть каракуль вас как-то не вдохновляет?
4: Ну, просто так, да. Uh-huh. Ну, естественно, был период, когда захотелось норковую шубу, uh-huh. но оказалось, что это достаточно неудобно. потому Почему? что ну, она сейчас ну, в общественном транспорте uh-huh. в ней нехорошо. Uh-huh. Все-таки, знаете, там особенно раньше какой-то транспорт был. Uh-huh. И когда вот эта у нас вся грязь на улицах, все прочее, все это на нее, и как-то тоже она висит, иногда ее так проветривает. Зато на даче любит ходить не узнаете старая такая, козлячий такой полушубок, так, вот это универсальная одежда. Вот задача <связан> она в него ходит просто всю зиму, там, и очень часто его просто. Uh-huh. Ну, а вот эти все там чебурашки на шкурке и прочее, это, конечно, ну, не знаю. Как-то... Мексиканский не тушкан, да? да? Шанхайский барс, это из шанха... ну, барс. Я, правда, да, но я как-то замахнулся. Мексиканский конечно. тушкан, это так, да, для лохов. Спасибо, А для себя, знаете, честно говоря, вот как-то вот была у меня такая шикарная, мне тогда подарили из Испании, причем дубленочка. Вот. Тоненькая, удобная, вот в машине у нее было хорошо. Ну, к сожалению, как-то она вся так немножечко, как джинса, пообносилась.
1: Потому что в Италии вот. сделано. Они не знают, как нужно делать. Да? Ну,
4: наверное, да. Поэтому как-то она тоже отвисла. А потом сейчас как-то уже это стало неудобно и больше мне даже зимой нравится больше без рукавочки, потому что в машине в них удобнее. Угу. Автоводитель, а, да. Найти угу. там от, от, от подъезда, что называется, там-то какой-то. А на стройку приезжает, там мне рабочая курточка. Понятно. Там уже Все не дошло. Удобные да. и неубиваемые.
1: Угу. Спасибо, вот, Геннадий. Всем в хорошем вам хороший. Да,
0: спасибо. 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 Так, а, Смит тут переначал немножко известный анекдот. Да, мы плакали, потели, но продолжали носить шубы. Ну,
1: потому что в театр в шубе принято, да, приходить, наверное, все-таки. Некоторые, конечно, в джинсах. У нас очень модно норковые шубы. У женщин за 80, как правило, они надевают шубу, капрончик и туфельки на каблучке когда uh-huh.
0: там ниже еще было. Ага. Марина Михаил, добрый день. Пишет Кейт, когда-то uh-huh. хотела купить себе шубу, примерила несколько экземпляров. Мне не понравились, не украсили меня. Uh-huh. Да, и еживные жалко. Да люблю это пуховики.
1: Согласна с вами. три девять четыре восемь. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. Здравствуйте,
1: Анна. Здравствуйте. Ну что у вас с шубами? Как у вас к ним отношение?
2: Вы меня можете ненавидеть, но я без шубы зимой не
1: Почему ненавидеть? Все в порядке.
2: У меня есть шубы, норковой, правда, нет. У, uh-huh. у меня есть очень неплохая соболья и очень неплохая рысия. Так. Uh-huh. Есть еще шубы из белки, но это очень красивая белка амурского кляжа, она такая серебристая. Uh-huh. Я не люблю вольерный мех, я люблю мех только такой, который в природе бегает.
1: А почему вы не можете зимой без шуба? Потому что там холодно?
2: Мне холодно, я не uh-huh. могу без шубы и без нухты. Uh-huh. У меня мерзнут руки, я мерзну сама, голова не мерзнет, я вполне могу обойтись каким-нибудь платком или шарфом. Я не ношу меховые шапки.
1: А вы шубу а надеваете вы... При, при какой температуре, при каком минусе?
2: Ну меня уже минус восемь, мне уже холодно.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну, это нормально. Причем для
2: меня эта одежда не статусная, хотя, чтобы-то у меня не дешевая, а вот просто потому, что я мерзла. Я начинаю мерзнуть, мне здесь дует, и нафига мне это радость просто где нибудь
1: Ну, в общем, это про комфорт история, да, вам? Просто да. тепло и хорошо в ней, поэтому вы ее носите. Да. Поэтому
2: мне, я не могу без нее.
1: Анна, как самочувствие?
2: Да ничего, спасибо, Марина Александровна. Более-менее жива.
1: Значит, более-менее. Вы живы, Анна, это самое главное.
0: Да, продолжайте с нами общаться.
1: Спасибо, здоровья всем. Спасибо, Анна, всего Вам доброго, тоже, спасибо. А смотри, нам пишет Ирина, продолжает писать точнее. С другой стороны, в Москве редко бывают долгие морозы. А вчера видела белку. И сколько таких белок нужно убить, чтобы сделать одну длинную шубу? Мне белок жалко. Сейчас делают из овчинной шерсти хороший мех.
0: А вет, сколько нужно убить, если делать такой логике? Их, конечно, поменьше, лучше, но тоже да. Уже, да. да,
1: конечно, про это страшно думать Вот Сергей нам подсказывает, что лучше дубленки Из Черкизона пока ничего не придумали У меня тоже была такая дубленка, ты наверняка не знаешь, что такое Черкизон, да? Я
0: знаю, что такое Черкизовский рынок Только не говори,
1: я... что, мне там, что ты там был Что не, успел вот, побывать Вот там я
0: не успел побывать, но много историй Про это замечательное место слышал
1: Родители твои там наверняка были Да, конечно, там были Еще на Петровско-Разумовской был рынок, кстати Но Черкизон был как-то более популярный а, так, каракуль Ой, а... да,
0: кстати, меня спрошили Слушатели поправляют, что овец убивать не надо Действительно, да? же а стригут А, я... стригут, да
1: А, ну господи, конечно
0: Я чересчур кровожадный сегодня У тебя какие-то
1: планы на да? Овец подстригаю Номер 13 пишет, каракуль либо воротник, либо попах А норка очень неудобна в финансовом плане Ну, дороговат, я думаю, будет, конечно Тебе тоже говорит, что не нужно убивать Нужно состригать шерсть так, куртка с теплой подстежкой, никакая шуба не нужна, это напишет Фредерик, так, дамы, да, это так, не это плакали, мы
0: прочитали, да.
1: так, ну, те все-таки предлагают не убивать овец, да. друзья, мы поняли, Михаил у нас не кровожадный, просто он оговорился, не переживайте, у нас мы овец будем только стричь,
0: полете да, да, будем овец,
1: алло, здравствуйте, Нужно еще раз что-то нам перезагрузить, потому что у меня такие руки. Вот я что-то нажала, как обычно, все пропало. У нас есть замечательный звукорежиссер Алексей, который сейчас нам поможет, и у нас все заработает, да? Да, сейчас буквально раз, два, три, и мы сейчас услышим, услышим. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
8: Здравствуйте, меня зовут Елена. Да, пожалуйста.
2: Я
8: насчет шуб звоню. Давайте, рассказывайте. Вы, Вы знаете, у меня вот несколько шуб. Uh-huh. там песцовая, норковая, потом сурковая. Ничего себе. Но, да, но дело в том, что в тот социальный круг, в котором я вращаюсь, uh-huh. я туда, в общем-то, туда не ношу, чтобы не злить, не злить народ. И вот эти шубы у меня были еще в глубоких 90-х, и опять-таки они у меня лежали просто ну, на балконе, я там их хранила. Вот, то есть я хочу сказать, что имея шубу, надо понимать, в какой социальный пласт ты идешь и где ты вращаешься. И еще маленькую картинку вам скажу, что я часто ходила на митинги, и когда вожаки, вожаки этих митингов, ну, в 90-х выступали в голубых, вер, ну, речь там свою э, вели, э, когда вы выступали в голубых норках, это было супер смешно,
2: mm-hmm. потому
8: что народ шел бедный, и шахтеры, значит, там касками колотили, а она вот эта мадам, не буду называть ее имя, угу. она их призывала, так сказать, к справедливости в голубой норке и увешенной бриллиантами. Вот это очень смешно и неприлично. Да. Поэтому мои шубы просто, грубо говоря, гниют. Но Спасибо. все-таки
1: надевайте их иногда, не нужно Да некуда, некуда. а потом
8: такие зимы, зимы. Это же тепло, жара, да. а не зима. Да,
1: тепло, согласна с вами
8: спасибо. Пожалуйста,
1: всего доброго. Вот мне кажется, вот знаешь, в прошлом году несколько дней был такой сильный мороз, да, вот я помню, но это было чуть-чуть в районе недели, а потом все, правда, было очень тепло. Да,
0: последние зимы в Москве, они не очень так. мы сейчас с тобой
1: узнаем технологии изготовления шуб. Вот нам Катерина пишет, смеетесь, как шубу из подстриженной шерсти овцы сделать без кожи? Если связать только, только это уже не шуба.
0: Так, так все-таки что в итоге? Давайте все вместе устроим, не знаю, забег по интернету, чтобы узнать, как делаются шубы из овечьей шерсти, потому что мне уже стало очень интересно.
1: И мы буквально через несколько лет уже сможем что-то делать из-за вещей шерсти, может быть, даже из шубы. «Каракуль – это двухдневный ягненок, все остальное шерсть или мех, забивают ягнят», пишет нам номер 13 Лет пять назад захотела шубу, сноха объездила со мной кучу магазинов, пишет 794-й, перемерили сотни шуб, не понравилось, или я им, я маленькая, на том успокоилась. А сейчас в моде норковая шуба с лисим воротником, вроде пишет нам Соник, я не знаю Соник, возможно, возможно, а возможно и нет.
0: Угу, вот борода тоже да. про каракуль, что его делают с помощью убийства новорожденных ягнят. Угу, угу.
1: А Игорь Владимирович пишет: У моей супруги шубы из Чернобурки, но никак носить не хочет. Говорит жарко очень. Игорь Владимирович, вы же в Италии живете? Зачем вам там шубы? Да?
0: Ну, или вам посещать там модные нужна? салоны, посещать какие да, вот написали так, что... как элемент дресс да? да?
1: куда-нибудь можно надевать на выход ее, может быть. Но мне кажется, это тоже уже как-то не очень. Мовитон, может быть, нет в Италии? <связывая> это... <связывая> а, так, лучше пуховичка, считает Саш, ничего нет. Вот я тоже считаю, что пуховик – это правда классная история. И удобная, и <связывая> легкая. <связывая> и вот ну, попробуй в шубе куда-нибудь, не дай бог, спуститься в метро.
0: Ну то да. есть в пуховике
1: ты спокойно спускаешься и все с тобой в порядке, ты не потеешь и, и не жарко, не холодно, угу. а в шубе.
0: Если она в пол, тем более тебе на нее кто-то наступит да. еще там, да. я не знаю.
1: Ну то есть только на автомобиле перемещаться. Понимаешь, да. ты уже когда себя ограничиваешь, что вот, ты к чему вот эти полумеры, зачем это нужно? Да, вот может быть раз там два надеть, выгулить в какой-нибудь угу. в большой театр, да и.
0: Так, Финис а, тут да. про технологию пишет. Давай. вечер шерсть прикрепляет на синтетическую подкладку. Вот и шуба по принципу папахи. Катерина,
1: я надеюсь, вам сейчас стало все понятно, да, и вы не будете нам предлагать заниматься убийством овец. А, у учительниц в московских школах норковая шуба как дресс-код, пишет нам а, 0,5. И жена-учитель тоже повелась и купила, но носит очень редко. До школы 3 минуты пешком. Интересно, у вас какая-то, видимо, очень хорошая школа, раз а, там все носят норковые шубы, угу. да? А, так, что нам еще пишут. Дубленка на рыбье меху вещь. Ну, то есть, натуральная, да, получается, какая-нибудь такая. Ну, на самом деле, она теплая, просто она очень тяжелая будет. Так, нам подсказывает 688-й, что черкизовский рынок плавно Плавно переехал на садовод Ну, не знаю, я на садоводе не была, возможно, это и произошло Друзья, спасибо вам большое, что обсудили нашу тему Обсуждали мы следующее Аналитики зафиксировали подорожание шуб на 14% В январе-августе 2023 года стоимость меховых изделий составила 60 тысяч рублей А в начале сентября цена шуб увеличилась до 70% одной тысячи рублей. Угу. Друзья, поэтому, если вы планируете покупку шуб, будьте, пожалуйста, к этому готовы.
0: Да, и зимой они станут еще дороже.
1: Да, а вот Давид нам написал, прошлой зимой купил жене шубу норковую, а себе дубленку. Ну, какой вы зажиточный, Давид, какой вы молодец, и себе, да. и жене. Замечательно.
0: А Смит тут жалеет бритых овец, которым говорит, что холодно. Очень жалко
1: животных, всегда я об этом думаю. Друзья, у нас сейчас рубрика а «Затем новости, на говорит Москва», а затем мы продолжим.